0: Hola, soy Don Barredora. ¿Está cansado de pagar taxis por no poder sacar su auto o del inevitable infarto por quitar la nieve con pala? ¡Ajá! Pues llame al KL 53226 y reciba una linda camiseta gratis. Y está casi como nueva. Pero soy de clase media. ¿Puedo aspirar a ese gran servicio? ¡Por supuesto! Mis precios son tan bajos que cree que tengo daño cerebral. Y de seguro tendrá permiso del gobierno para esto, Don Barredora. ¡Cállate, niño! Mark, ¡Recuerde! Me llama usted, entonces voy Don Barredora es quien
1: yo soy Y comenzamos con el episodio 141 del CC Podcast Y estamos Joe, el preso
0: Charlie, si me pongo lente soy otra persona Y, y la calaca Schuster
1: Y como cada semana pues vamos a empezar mandando saludos Primero a Comentemos Comics Cabrones El mejor grupo para hablar de cómics y chisme en todo Facebook Saludos a, pues a toda la banda, al Papu Supremo Etzel, que casi perdió su título esta semana. <risa> lo perdió y lo recuperó. lo recuperó. Lo recuperó. Poniendo canciones de Juan Gabriel, <risa> lo recuperó. <risa> este, saludos, ¿quién más? Al Papu Quetza. ¿Quién más nos falta? Carlito Roldán, saludos. Que creo que no va a mandar sección a este programa. Vamos a descansar del... De nada los más
2: manios. al otro,
1: nada más al otro. Ah, sí. Eh, también, ¿quién más? Eh, a David, saludos, al Papu David. También, eh, ¿quién más está faltando? A Antonio Pérez, a Enrique Hurtado, Antonio Morales. Oigan, saludos a Chinaski, ¿saben
0: qué? Que no ha venido desde hace rato, ¿no?
1: Sí, todavía tiene rato que no viene. Oigan, que saludos a Chinaski, porque fíjense que estaba escuchando la ult... justamente, Charlie, la última vez que vino, que platicamos de Christopher Nolan, las películas de Nolan. Así que estaba... claro. no sé si se acuerdan, estaba... estaba escuchando el episodio. Y al final estaba platicando del actor este que salió en Eternals, si ¿Sí se acuerdan, el, el que sale? El hindú. no el hindú no, el, el que el que salió en Dun, Dunkerque, que es un, uno de los chavos. Ah, que... El, el que está raro. El que está raro que dije, se parece a Erra Miller, pero es R. Sí. R. Miller sí, es bien chido. <risa> ¿Cómo casa, pues ¿cómo es cambia? Es que sí, sí es, Ajá. pero lo, lo están
2: calumniando. Mientras... Oye, ¿cómo cambian las cosas en cinco meses? <risa> ¿verdad? Yo decía, no, es que el Ramírez es bien tranquilo y no sé qué. Si supiste, Charly, <risa> Yo apoyo a S. Ramírez, ¿sí? yo no apoyé a, a Cyborg, pero sí apoyo a Es Ramírez. <risa> Oye,
0: no, pero S. Ramírez no, ¿qué pasó? ¿Tú sabías que si vas a Hawái es cinco veces más probable que te ataque es Ramírez a que te ataque un tiburón blanco?
1: No,
2: pero ¿sí solo a los caguayanos Charlie
1: oye pero si ¿sí supiste que esta semana que inició un culto en Islandia oye sí, sí es
2: cierto si sí está comprobado eran los rumores dimes.
1: que eran puros dimes y diretes oye y luego lo de que supuestamente anda por todos Estados Unidos con un chaleco antibalas así y como... cómo te digo que cómo, cómo le puede cambiar la vida en cinco meses ah ¿eh? sí.
0: Y que ahora sube Twitter burlándose de la ley, ¿no? Diciendo que no lo pueden atrapar, ¿no? Es la, la que yo también me supe, ¿no? Que cada que puede sube Twitter, ¿no? Diciendo que, que está por ahí y que nadie sabe dónde y no lo pueden agarrar, ¿no?
1: Pues eso, pues ya, ya no sabemos qué esperar, Charlie ya con toda esta reestructuración. <ríe> Oye, bueno, y pues así de toda la banda, ¿va? Saludos, Charly, saludos esta semana.
0: Sí, cómo no, saludísimos para, ya sabes, para Laer Rico, nuestro grandísimo amigo desde los primeros días del podcast. ...también para Ángel Vélez... ...saludos para el devote ...Fernando González... A Rí, a Lía, a ...Fernando González... ...el Bebote, los Silver Riders... ...los Tortugos para Elías... ...que está ahí preparando cocteles... ...ahí en, en el Apple Vision en la veranda... ...junto con Andrea Alejandra... ...y junto con Samuel... no ...ahí la tercia destructora de cocteles... ...preparando cualquier cóctel que tú quieras en segundos... ...como ves... ...también saludos ahí para Alberto... Eh, ...saludos para el Chef Rafael... ...saludos para Christopher... ...para Suri... Para toda la banda de ahí Y también para la banda del mesón no Ahí está Edsel, ahí está Pablo, ahí está Rebeca El Children Entonces saludísimos para todos ellos
1: Va Charlie Calaca, saludos
2: esta semana Salud Ya saben, ya se la saben Saludos a Jafet, al Diego Al
1: Tello ah, Diego. A
2: Saludos al Tello <risa> Que ya estuve platicando <risa> con él ahí, ahí en el Facebook Y, Segur ya, y ya son mis saludos
1: <risa> Oye, Seguramente te quieren para el otro podcast <risa> ah, sí, es cierto. Ah, y al, oye, al, al, también al
2: otro, ya ni me acuerdo ni cómo se llama, al que también... El
1: pique, Piquechón. <risa> también piquecho. saludos a ese cuate. <risa> o, oye, mándale saludos a los jotingos S.A. A, a, a que te querían reclutar esta semana.
2: <risa> se me hace que hasta allá han de haber compartido eh, esas publicaciones, porque sí me sale ahí en la página que la compartieron. Y nada más que como yo no estoy... Es un grupo, ¿no? También es un grupo de Facebook. sí. Así. Y como yo no estoy, no, más que no, no, no lo he checado. A lo mejor ya está. Ya, ya andan
0: por ahí mis publicaciones.
1: Los, nuestros infiltrados ya están ahí vi, viendo todo eso, Saludos. <risa> Para que se hagan publicidad.
0: Alcalaca, ¿quiénes lo sigue Creo que lo sigue Ramiller, <risa> Lo sigue también, ¿cómo se llama la, la ex novia de la ex esposa de. Ah, Amber, de, de, Amber la buena, Alcalaca, ya sabes, pura gente mentalmente sana. Y que no le gusta pelearse con nadie Son los que siguen al calaca
1: Oye, saludos, ¿también sabes a quién? A Víctor Pérez Pérez que, que ya ven que estuvo muy activo en esta, en esta pelea Ah, sí, estuvo, estuvo ahí adivinando de quién
2: De qué se iba a tratar la pelea
1: ah Sí, ahí andaba Y también, oye, saludos a, a dos cuates de YouTube Que nos siguen en YouTube A Mauricio Jiménez pisano Que nos estaba viendo el episodio anterior en YouTube Y a nuestro amigo Víctor Manuel Beltrán Que él es el que les platico que... Nos reconocieron en los grupos de Carmatrón, Anticarmatrón, que decía, poco Aquí están metidos también, <ríe> SL. Ah, y y es Que dice que ya escuchó casi todos nuestros episodios. Ahí y saludos. Se los
0: aventó a todos,
1: ¿eh? Ándale, sí, saludos. Oye, Charly, ¿cochino español?
0: Ah, pues cochino español. Si vas a hablar de cochino español, tienes que hablar del mejor grupo para comprar cómics en español, que es el grupo de cómics de ventas de Marshall Fisher. Es el mejor, no hay otro, de verdad. Los viernes siempre tiene los mejores eventos y tiene por ahí verdaderas joyas que verdaderas joyas de cómics que salen a la venta. Ahorita pues tiene uno de Spider-Man nuevo que salió. Este vi que también sacó una edición ahí como que limitada. Le vi una portada diferente. Es una versión, la enésima versión creo que de la Casa de M. Pero está bonita la portada. Es la bruja de Scarlet Witch cuando está formada por cubos.
1: Está padre. Sí, 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 la vi. Sí, buenas sí, Es una edición
0: nueva. Sí, exacto. Tiene muy buenas ofertas, este, les recomiendo que se dejen caer todos ahí para comprar. Lleven, lleven mucha lana porque la van a necesitar. ¿Y qué crees? Esta semana se ha pedido y resulta que el martes este, fue cuando hablé con el papo. ¿Qué crees? El día jueves Ajá. ya estaba mi pedido aquí en Cuernavaca. Ah, no, y...
2: no, ya, ya sabíamos, Charlie, que tú eres de, de Entrega Express.
0: Velocidad. Esa es la velocidad de entrega de Marshall Fisher. Oye, Charlie, pero ¿verdad que seguramente
1: Marshall... Tiene todos sus impuestos en regla, ¿verdad?
0: <risa> ¿No?
1: y, inserte, Charlie, aquí todo tienes que decir, cállate niño. Sí, cállate
0: niño, ¿Puedes el meme, por favor, ¿no? Saludos a Marshall.
1: O, oye, pero pues, ¿qué salió? Fíjate que yo no, no, no compré nada porque no llegó nada todavía. Hay mucho... ¿Sí? Ajá. Se está, está batallando mucho con los Walmart y los Sanborn Fíjate que como que ya le están bajando el tema de distribución de cómics Como que han estado muy flojos
0: ¿Se están camitando?
1: Ah, pues casi, casi ¿Tú leíste alguno, Charlie?
0: Este, no, fíjate que esta semana Sí estuve un poquito flojo leyendo cómics Porque la verdad tuve un poquito más de cosas Pero pues ya la otra semana empiezo a leer de nuevo cómics Yo creo que, Órale. sí, yo creo que de lunes empiezo a a, ir a darle porque tengo mi pila tóxica Entonces pues empiezo a darle para bajarla
1: Órale Fíjate que sí, yo sí le eh, releí uno en español. Adivinen cuál fue.
0: ¿El Batman, del nuevo? ¿El semanal de Grapitas?
1: No, todavía no. Este, ¿El, el Spiderman. de Grapitas? No, Sandman.
0: ¿Sandman? Ah, ¿Sandman? ah, Lo releí. El nuevo que. El, el, el que viene con dibujos de Sam Kiet, entre otros. Sí, sí el, el ah, primer. volumen. ¿Qué tal está? Pues,
1: pues ya sabes, o sea, no tengo la edición. Nueva, tengo la anterior, la de 30 aniversario en Pasta Blanda. Ok. Y pues, releí el primer el primer tomo porque hasta hice un video, el de Preludios y Nocturnos.
0: Sí, sí, sí. De hecho, te iba a preguntar que si quieren ver más a detalle ese cómic, pues seguramente ya tenemos ahí grabado el video, ¿verdad? Bueno, ya tienes grabado el video.
1: Así es, Charly, ahí está en el canal de YouTube. Ahí ya lo tenemos. Muy bien. Eh, pues fíjate que lo volví a leer porque justamente pues salió la serie y no sé. Se... No, como que no hay muchos temas de cochino español, así que voy a pasar directo a la serie Salió la serie de Sandman
0: Oye, ¿incluye spoilers ya. o no incluye spoilers? Pues, si leyeron el cómic pues, le... No, no lo he leído Pues, Pero recuerda que tengo más memoria
1: Pues no voy a leer, pues fíjate que si no leíste el cómic no voy a dar spoilers Nada más voy a decir ya. que... ¿Ya la Ajá. viste
2: toda?
1: No, vi cuatro capítulos ¿Cuántos son? Oh, diez Órale. Fíjate que, fíjate que a la, tú que sí leíste Satman o por lo menos el principio, a, adaptan este los primeros, por lo menos la temporada uno son los primeros dos volúmenes. Es el, el Preludios no, y Nocturnos y el de la Casa de Muñecas. Sí, fíjate que yo nada
2: más, yo ya vi el primero, el primer episodio. Ajá,
1: ajá. ¿Y qué te pareció? Pues,
2: este Sí me gustó. <risa> <risa> ya, ya saben que yo todo lo que comento en el grupo es pura...
1: ¿eh? Es choro, <risa> sí.
2: Este, no, que este, a ti, bueno, a ti qué te parece. A, a mí me gustó cómo lo contó, o sea, es, está muy bien contado eh, el, por, por ejemplo, es, el primer episodio es como son como los dos primeros números, ¿no? De cuando lo, lo tienen atrapado y el se primero, me hizo ¿no? muy chido, este, eh, sí, si, si te explica bien, o sea, para por ejemplo tú Charlie que no, no has leído el cómic, Si ¿sí te queda claro todo lo que todo lo que tiene que contar este ahí, Yo ahí tengo ahí unos, unos problemillas con unas cosillas, ahorita les digo Pero ese, por ejemplo, ese primer episodio me, me gustó mucho Cómo, cómo lo fue contando Ahorita por eso te preguntaba que si ya lo habías visto todo Porque quería saber cómo habían manejado lo demás Porque pues ya ves que mmm, van a estar limitados a... Bueno, no, no, no tanto porque eso de que no pueden aparecer personajes de DC Bueno, ya ves que Ajá. cambiaron, por ejemplo, a John Constantine Pero... Sí, sí. Eh, yo, yo siento que otros personajes no son tan importantes por ahí, como que por ahí de repente, o sea, aparecían así muy poquito, ¿no? este Personajes de, o sea, superhéroes. Pero por ejemplo, eh, eh, a mí me gustó mucho el episodio este del Destiny cuando está en, el, en en un café o en un restaurante.
1: El de 24 horas, de hecho, sí, ese, sí, ese a ¿Sí, sí sale? Sí, es el episodio 5. ¿Y, ¿Y qué personaje? ¿Sí lo, sí, lo pueden utilizar el personaje este. Sí, pero le cambian el origen. Ah, ok. Fíjate que ahí te va mi experiencia viendo Sandman. Pues vi el primer episodio y lo primero que me sacó de onda fue al principio del episodio la, la voz del chavo. Sí. Como, como que tiene la voz muy gruesa, ¿no? Sí. Sin albur. Sí,
2: sí, no, no parece, no, no como que no encaja.
1: Yo pensé que era un viejito que estaba narrando y nada, que era Sandman. Como que le distorsionaron la voz para, el, para la introducción <risa> de, de la serie. Y pues, como dices, es una copia fiel al tema de... Del de, de número uno Por lo menos ese, ese primer episodio Es una copia fiel Obviamente se toma sus libertades chiquitas Como, como eso de que, que El Salman andaba cazando al Corinthians. Eh, Sí, eso
2: que eh, se lo
1: meten. Sí, creo que eso no pasa en el cómic Hasta donde yo sé sí, no, no. Y, y luego, pues ya el segundo episodio Es que, ah, pues, ah, el, el Lucien Que ya no es Lucien ah, No, es, eso
2: son, esa es una de las cosas Que me molesta, fíjate, ahí, ahí te va. Eh, es que eso de que a Lucien le cambian eh, lo cambian por una mujer negra, pelona o sea, no, no manches, se, se fueron al extremo ahí, eh, eh, ese es el clásico ejemplo del este, ¿cómo le llamamos? la inclusión forzada Ajá. porque a mí no me aportan nada el que sea una mujer y lo menos negra, menos pelona este, no, o sea, no tiene sentido, o sea, no aporta para nada No, no, no tiene nada que ver Esa eso es una de las cosas que a mí me molesta mucho Y, y la otra Que a mí, pues ya, ya veré si sí, Con el tiempo de la serie Ya lo voy este, aceptando poco a poco Pero eh, me molesta Que el, el personaje este de Morfeo Que se vea muy humano O sea, ya, ya ves que pues, en el cómic Es blanco, o sea, paliducho Acá con, sin pupilas O sea, este, a, a mí sí se los hubiera aceptado Que hace cuenta que nos lo hubieran mostrado así Como se ve en el cómic O sea, que eso que no se ve humano O sea, se supone que no es un humano ¿no? uh -huh. Y, o sea, que Parece nos lo hubieran mostrado ¿Sí? ¿Mande?
0: Morcio es el que aparece pálido con pelo parado? Sí. Es así negro. como si fuera Robert De The Cure Ándale Ándale,
2: este, <risa> o sea, lo hubieran mostrado este Así, paliducho Con todos los ojos negros un ratito y luego ya después si quieren ponernos al, al actor este pues alegando que así es como lo vemos los humanos, no pues ya ves que se supone que así sacan de que pues es que cada quien lo ve diferente y no sé qué, pero me, me hubiera gustado así que si lo presentaran como lo vimos en el cómic, te digo un ratito si quieren nomás para que sirva para aplacar a, los, a nosotros, a, a mí, al niño más este platoso. De que lo veamos así como lo vimos en el cómic Y ya si quieren ya, pues ya que salga el actor Diciendo que pues es que así lo ven Estos otros cuatro, pero te, te digo Pues ya con el, con el pasar de la serie A ver si ya me va convenciendo más el, el cuate este.
0: ¿Qué pasa si te la aplicaran Calaquita? Que resulta que los demás lo ven a morfeo Diferente y tú la ves negra y pelona A lo mejor ahí <risa> ¿Qué pasa si un día te vas eso?
1: No, pues ahí, ahí ya, ya Ya veremos
0: Diferente, ¿no?
1: <risa> Ay, Charlie, bueno Oye, no, fíjate que, por ejemplo eh, Ahorita que dices eso de que Morfeo se ve muy humano En el tercer episodio, que es el de, el de Donde va a recuperar la, la bolsa de arena Sí Sí, sí es muy apegado al, al cómic Obviamente no sale John Constantine Sale Johanna Constantine o sea, o sea, fíjate que eso, eso no me gustó tanto la, la historia está bien, el capítulo está bien Pero se aprovecharon de que existe Ese personaje de Sandman La Joanna Constantine Pero en realidad todo lo que hace El personaje en la serie es John Constantine en mujer Usa los mismos este ma Maldice, tiene los mismos Modismos de decir love Ya ves que el John Constantine siempre dice love Darling, sí, o sea tiene los mismos Modismos Nomás le faltó fumar <risa> <risa> y, 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 Les, ¿y lo que? Ni
2: siquiera eso bueno, sí, no. Pero fíjate yo, yo por ahí leí que este, Bueno, de por sí Creo que Gaiman Bueno, ya ves que él estuvo metido ahí, ¿no? En la serie este, él, él luego, luego dijo No, pues voy a cambiarlo a, a John Constantine Por la, la chava esta, ¿no? Que sí es un personaje que así aparece, ¿no? En los cómics Pero que, que él se le ocurrió decir, decir no Que pues me, lo voy a, voy a hacer este cambio y sin saberlo, este, ya después se enteró que de, que de todos modos, si él hubiera querido meter a John planes de hacer la película, ya ves que traían unos planes con J.J. Abrams, que iba a ser una, una película de John que decían que iba a ser negro y no sé qué, que de todos modos no lo iban a dejar. Este, y, o sea, haz de cuenta que ahí, pues, le, le funcionó al, al Gaiman, ¿no? o sea, ya este, se adelantó, ¿no?, a que, a que le dijeran que no. Y, y ahí, como que, ahí te lanzaría porque, digo, pues, es un personaje que existen los cómics, pero por ejemplo esto de Lucien, de que, o sea, no tiene ningún sentido, nomás por hacer la mujer, o sea, como si no hubiera bastantes personajes femeninos en la en la serie, en el cómic, hay, un, o sea, no se pueden quejar de que es que para darle su lugar, no, no, o sea, en, en la historia de Sandman hay, hay muchos personajes femeninos que son importantes, o sea, no era necesario andar cambiándole a un personaje de sexo nomás para meter una mujer, así que es por eso que no entiendo
1: esos cambios, ¿no? Uh -huh. sabes también cuál otro le cambian el, eh, la etnia te acuerdas de, de Unity ah. Unity King que es, ah, King el, el, sí yo la que era la antepasada la que se quedó dormida porque que no estaba santo eh. ella es negra y los papás sí. son negros y te dicen ahí sí, que ah sí, pues son hay muchos negritos y supuestamente también en, en 1900 y yo no sé qué qué tan qué, cómo cómo andaba el racismo en Inglaterra en aquel entonces y, y por default, la, la, la nieta, la Rose, también es también, también es negrita es... No. Y, y, y Yo creo que ese no afecta tanto, salvo lo de Unity sí. lo de, A mí no me molesta que la Rose sea negrita Lo que me molesta es que la Unity, o sea, como que, como que pues, la, No, pues la realidad es que no sé qué, cómo era el racismo en Inglaterra en aquel entonces Porque sí se ve que tienen un chorro de dinero y todo Y dije, ¿a poco sí habría gente así en Inglaterra en aquel entonces? Y, y este. Sí,
2: y, y te digo, o sea, ya, ya habían hecho. A, o sea, ya hicieron a Death negra, a Lucy negra. O sea, ya, ¿para, para qué también otra vez hacer a Unity
1: negra? ¿Sabes, ¿sabes quién también? Este, Caín y Abel. También son salen, mujeres. No, salen <risa> en el segundo episodio. Caín, primero sale Abel. A, Abel eh. es hindú, son hindú. Uh -huh. Pero fíjate que el, el, el Abel, así el gordito, sí se parece. Nomás que con como morenito, <risa> como hindú. Y el Caín. No les... no les Lo hacen hindú también, pues porque se supone que es hermano. Y pues tú tienes que entender que son Cain y Abel, ¿va? O sea, de... Sí. Este... Es este... No se parece al del cómic. Está barbón, pero no se parece... Así con los pelos parados como hombre lobo. Eh. No, no se, no se parece al de... Al de los cómics. Ahí sale en el segundo episodio. Luego te digo, el tercero es el de... El de este, el de Joana Constantín Vázquez, pues lo, lo que sale ahí va, obviamente, pues la, la chava, la que tenía la bolsa de arena y todo eso. Y, y el cuarto episodio, que fue el último que yo vi, ahí me quedé, es el de la esperanza en el infierno. Cuando va al infierno Ay. por el casco, sale, sí. la, sale ¿Qué tal, la. ¿Qué tal la, los efectos? Pues se ve el regularzón. Este, fíjate que sale la chava, la. La, la nada, ¿te acuerdas de nada? Sí, ah, se sí. acaba ver, era... ella
2: sí era negra, ¿no?
1: Sí, y, y ve a, a, a Morfeo como negro rastu, rastudo. Sí. Ahí lo ve negro rastudo. Y pues llega el infierno, va. Nomás que ahí con el que se echa el duelo es con Lucifer. No con la, este.
2: Es ah, no era con Morbings. Pues sí. ¿Con,
1: sí, no, ¿con quién se el, lo.? Da? Es, sí, se lo... No, ah, el duelo. No. Se, sí, es con el, con el demonio.
2: Sí, a, a Morbings hasta el cuarto tomo que se encuentra
1: con él, creo, ¿no? Sí, y acá no. Acá desde el principio se agarra con con Lucifer. Con Sí. Y, se, y se lo chinga con lo de la esperanza, ¿va? Sí. Y, y, y ahí me quedé, va en el cuarto episodio, este pero sí sí vi el último, sí también estuve checando el último para ver a dónde hasta dónde llegaba. Y si sí, si sí adapta lo de la casa de muñecas. Fíjate que lo oh. que me da morbo saber, porque pues apenas te digo, me brinqué hasta el último y vi que era el final de lo de la casa de muñecas, es ver que cómo adaptan lo de El hermanito de Rose. Ya. Porque, ah, sí, sí, sí. Porque ahí salía el hijo de el hijo de Hawkman, eh. este, el que era también Sandman. Entonces quiero eh. ver a ver cómo lo adaptan ahí. yo creo que lo van a ver muy superficial o ni van, a, o sea, obviamente yo creo que ni van a aparecer esos personajes, ¿no? Sí. Eh, lo de los papás de Daniel, se llamaba Daniel, va, el, el otro Sandman. Eh, sí, eh, el otro. Eh. Sí. Salían los padres, entonces pues a ver cómo lo, lo presentan. Me da amor, pues, a ver cómo lo van a presentar, pero pues ahora sí que hasta que hasta que vea esos episodios. Pero fíjate que hasta eso está está bien. No, pero te digo, como que la gente se está fijando más en esto de la inclusión Que, que hablar más de la, de la serie Porque sí es muy apegada Tiene detallitos, pero sí está muy apegada a, a, a lo que conocimos, ¿va?
2: Oye, entonces, no alcanzas a ver a Dead?
1: No, no he visto todavía el episodio de Dead este, a, ver, a,
2: a, ver qué tal, a ver qué tal lo hace para que ya no nos haga ruido
1: su... <risas> su sí, ahí les digo, cuando ya lo vea, a ver qué tal... Yo creo que la otra semana les digo ahí qué, qué tal está el, el episodio, cómo ves. Sí. ¿Ya te llamó la atención Charlie ver la serie?
0: Pues yo creo que sí, ¿eh? yo creo que el lunes en la noche me he hecho un clavado para verla. Lo mejor así, el así cómic. Como,
2: como el papu que hasta, que hasta que supo que le hicieron serie a Netflix ya ahora se sí le importó el cómic.
0: <risa> no hables mal del Marshall Fisher. El, él mismo el
2: lo dijo Charlie,
1: él <risa> <risa> mismo lo posteó. Ahora de sí me voy a poner a leer, de porque de ya de le hicieron ser de... <risa> <risa> Va. Bueno, ¿algún tema que traigan?
0: Sí, yo fíjate que ahorita que estaban ustedes hablando de inclusión, este, pues resulta que a lo largo de la semana y durante pues, algunas publicaciones en nuestro grupo, Vi que la inclusión, pues casi siempre ha existido, ¿no? En los cómics y en muchas series. El tema es cuándo es forzada y cuándo es natural, ¿no? Entonces, pues les traigo por ahí unos ejemplos de inclusión natural y, y que, pues a lo que ustedes me digan lo contrario, pero para mí son inclusión natural. Entonces, pues empezamos.
2: Uh -huh.
1: Muy
0: bien. El buen Etzel Ábalos, en el grupo posteó una portada de un hombre araña presenta y resulta que ahí nos presentan un villano que se llama Moses McDonald. Eh, Moses Magnum es un, es un eh, villano y es negro y tiene superpoderes eh, eh, Ahí lo interesante es que gracias al redcon que manejaban en esa en ese cómic Porque pues tenemos que saber todos que es una reimpresión del classic X-Men Y que ese cómic se caracterizaba porque hacían portadas nuevas con, con dibujantes que estuvieran muy en boga Y muchas veces resconeaban y arreglaban errores de la continuidad en ese, en ese cómic ...y resulta que ella aparece Apocalipsis... Eh, ...es un personaje que aparece... Eh, ...durante la época de la, del poder negro, ¿no? Y pues no sé ustedes cómo lo ven... ...es inclusión forzada o es inclusión normal... ...es un superhéroe negro, trae, trae temas... este ...Apocalipsis pues experimentó con él... ...y le dio poderes sísmicos... ...y él está en Japón atocando, atacando a los X-Men... No, pero esa, esa fue la
2: primera aparición de ese personaje...
0: ...sí, de hecho fue la primera aparición de ese personaje... Y en ese Redcon también es la primera aparición de Apocalipsis. No a a ni... mí,
2: yo, yo por ejemplo, yo consideraría forzado esto que, estoy, que, que estaba comentando ahorita de la serie de Superman, o sea, que, que hagan el cambio, o sea, por, que por ejemplo, que si el personaje era blanco y lo convierte en negro, por ninguna, o sea, que no tiene ninguna justificación, o, o sea, no, no me va a aportar nada nuevo, eso es cuando lo considero yo forzado. Pero,
0: okay, pero por entonces, ejemplo,
2: pues, si este, entonces, este entonces,
0: personaje es Moss es más no es forzado o es inclusión natural.
2: Pues ahí a él yo lo siento natural porque es, es como Black Panther, cuando crearon a Black Panther, no lo siento forzado, sino que ahí sí lo quisieron incluir de que no hay, no hay este negros, vamos a hacer uno, ahí es una inclusión natural. Pero forzada es, es eh, así yo lo califico, ¿no? Que forzado es de que lo cambien nomás por meter allá un negro. O sea que que no justifica, no, no, aporta nada, o sea no, no cambia nada el, el hecho de, de su piel.
0: Muy bien, Joe, ¿tú qué opinas de Moses McDonald? ¿Es inclusión natural o inclusión forzada?
1: Pues yo creo que es natural porque él, él así fue creado. Yo creo que es a, a lo que se refiere aquí Calaca, ¿va? de que esos personajes así fueron creados, Charlie. En boga de lo que estaba en aquel entonces, pero ya... Yo, yo creo que si le hubieran hecho negro, que era, que era blanco, y le hubieran hecho negro, entonces ahí sí hubiera sido forzado.
0: Muy bien, segundo ejemplo, igual bueno, van a decir que también es natural, pero pues vamos a decirlo nada más por decirlo. Okay. este de Black Panther y Cage, ambos simbolizan uh -huh. el poder negro y ambos tienen mucho que ver con el movimiento de las panteras negras. En Estados Unidos, obviamente, pues Black Panther un poquito más, ¿no?
2: Sí, 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 inclusión natural. Sí.
0: Pero fue durante una época de, de que a lo mejor para sacar no? Para, para meter algo Algo forzado, decir que Marvel Estaba de acuerdo
1: con ellos, ¿no? Pues sí, pero ¿Igual? te digo Yo creo que no es natural? forzado No sé qué opines, yo pienso que no es forzado Sí, no, no, no Charlie, Para para saber Sí, o sea, es como, por ejemplo, ¿te acuerdas Cuando en la serie de Jupiter's Legacy Al, al, al Hodge Era Hodge, ¿va? Hutchinson sí. Lo hicieron moreno O sea, eso era para meter personajes Yo Muy creo bien. que sí es forzado
0: muy bien, y ya lo el último ejemplo. ¿Se acuerdan del personaje en, del amigo Negrito de Charlie Brown?
1: Ajá.
0: Sí, él sí. apareció porque apareció después de la muerte de Martin, de Martin Luther King y resulta que por por un tema de unas cartas que le que le escribían a, a Schultz se las escribía una fan que era maestra y decía que nunca veía personajes de color o personajes negritos negros que, que los representaran ahí en Peanuts y que posiblemente haría haría bien a la a la, a la integración de la, a la integración y evitar la segregación racial el hecho de que, de que hubiera un personaje que lo representara en Pimut entonces resulta que, que curiosamente Schultz sí le, sí, le sí le contestó la carta y entablaron por ahí una, una plática no entablaron una suerte de amistad donde se comentaban y la maestra trataba de hacer que, que Schultz pues pues se subiera a eso, ¿no? Que, que se subiera a eso y quisiera también, pues, incluir a su. incluir un personaje de color, ¿no? Y lo curioso es que Schultz lo llegó a hacer incluso contra la voluntad de su editor, porque su editor en algún momento le dijo que eso se le iban a censurar en los periódicos. Y que Schultz le dijo, bueno, entonces, si no lo pones, pues no lo pongas, pero pues yo renuncio. Y finalmente lo acabaron poniendo y pues salió en una tira cómica en un periódico para deleite, pues, de muchos niños de color en Estados Unidos. ¿Cómo ves? Eh, para mí eso es un ejemplo perfecto de cómo los cómics pueden ayudar a sensibilizar a la sociedad, ¿no? Eso no es una inclusión para mí forzada, es un ejemplo perfecto de sensibilización en los cómics, ¿no? Ustedes ver, cómo
2: igual, ven? Sí, igualito como te dijimos, o sea, ese es una inclu, o sea lo están incluyendo allá al, al reparto de Charlie Brown, es natural, inclu, hubiera sido forzado si a Charlie Brown lo hubieran convertido en negro.
0: Muy bien, pues entonces así termina ya mi, mi historia de este momento, y pues ya nada más, lo último Espero que en Sonora Prime nos estén escuchando ¿No
1: no viste el meme? <risa> no. ¿No viste el meme? de, de por, por eso Peter Parker El Tom Holland no le dijo A, a la Zendaya su, su verdadera identidad al final de, de la película, porque si no No los hubieran dejado sentarse juntos En el Sonora Grill
0: <risa> sí, no. Pero está bien no, Ustedes no han ido a comer al Sonora Grill Está rico, digo, está bien Yo la otra vez fui este, y me pasaron por la puerta de atrás y me regalaron dos tambos de basura para los puercos.
1: Ándale. <risa>
2: no, creo, creo que en mi rancho ni hay,
0: Charlie.
1: No nos ah, dejan bueno. entrar. <risa> sí. Pero no, ustedes... no se
2: le bajan no a poner una sucursal por acá. Pero Andale.
0: ustedes son güeros.
1: <risa> pues por eso que somos demasiado güeros. Ah, muy bien. Hola CC Cuates del CC Porn Podcast, aquí Joe, sí, no soy Carlito Roldán, y pues les voy a dar la sección de manga esta semana. Pero como no leí ningún manga, pues nos vemos la próxima semana. No, no es cierto, de hecho no leí ningún manga pero pues tenemos que rellenar esta sección del programa Así que les voy a hablar de dos cómics que he estado revisando esta semana El primero de ellos, les voy a hablar curiosamente de uno de los cómics que a mi punto de vista personal Ha estado llamando más la atención en cuanto a por qué eligieron a este personaje Les estoy hablando del cómic de... El The New Champion of Shazam, el nuevo campeón de Shazam En este cómic ya se había anunciado desde hace algunos meses Está escrito por Josie Campbell y con arte de Ivan Shagner. Shagner fue el que trabajó con Tom King en el título de Strange Adventures Principalmente por eso decidí seguir esta miniserie Y pues ya se preguntarán quién es el tal nuevo campeón de Shazam Se trata nada menos que Mary Marvel, ¿sí? la hermana de Billy Batson que ya la estuvimos viendo en su nueva interpretación dentro tanto de los cómics que ya es una hermana adoptiva y dentro de la película de Shazam, que este personaje ahora va a tener el título y es la portadora oficial del poder de Shazam. Pues eh, para comenzarles a comentar de este cómic, pues no les hago la historia muy larga, eh, a grandes rasgos se trata de que en títulos que pues realmente no vale la pena mucho leer como... El de Titans Academy que se publica eh, actualmente en Estados Unidos eh, Billy Batson se vuelve alumno de esta academia Dirigida por los jóvenes titanes originales Para entrenar a nuevas generaciones Obviamente él tiene los poderes de Shazam Se vuelve en su versión adulta Pero un día se da cuenta que le empiezan a fallar los poderes De hecho esto deriva también a una miniserie de cuatro números Llamada Shazam La primera que tuvo eh, dentro del de universo de Rebirth porque si no mal lo recuerdo, primero salió Shazam en Backups dentro del título de Justice League. Posteriormente tuvo el título de, de la Shazam y Las Magical Lands. Si no mal lo recuerdo, que escribió también Jeff Jones y que se retrasó mucho porque no terminaba de escribirlo. Pero posteriormente tiene este título de Shazam. Dura cuatro números. Que de hecho no termina el título. Se termina en un continuará, que es lo que vemos en Titans Academy. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que Billy Batson a grandes rasgos pierde los poderes, los recupera, pero termina atrapado dentro de la Roca de la Eternidad. Ahora, eh, pasando a The New Champion of Shazam, nos indican que ya va a ser la titular de este cómic, Mary, Mary Broomfield o Mary Marvel, como la conocen en su identidad heroica. El título comienza justamente mostrándonos a ella como pues la chica que siempre ha sido la perfeccionista tuvo un pasado muy duro con sus padres que la trataban mal ...posteriormente se une a la familia Vázquez... ...como lo vimos en el título de Shazam... ...y tiene a todos sus hermanos adoptivos... ...se vuelve en la Shazam Family... ...ya todo esto lo vimos en el título de Shazam... ...de Jeff Jones y Gary Frank... ...ella es una perfeccionista, estudiosa... ...se gana una beca para estudiar en una universidad... ...decide de cierta manera eh, irse... a ...la universidad creo que está a 8 horas... ...de donde viven eh, la familia Shazam... ...todo esto porque ella quiere ya tener... ...una vida normal, estar a y reinventarse... ...como muchos adolescentes quieren hacerlo... ...al momento de entrar a la universidad... Y el punto más importante es que ella menciona que, que debido a lo que pasó con Billy, ya no tienen los poderes de Shazam. ¿Qué es lo que ocurre? Que en su primer día de clases, eh, ella conoce a sus compañeras de habitación, una de ellas tiene un conejo como mascota. Y cuando van a, la, a lo que viene siendo la orientación de la universidad, descubre que el conejo se metió en su mochila, le empieza a hablar y se da cuenta que el conejo está encantado. Es mágico, lo encantó Billy directamente desde la roca de la eternidad y le mandó a decir que ahora ella era responsable con los poderes de Shazam. Este es un punto muy importante ya que ahora ella tiene las habilidades completas, no las tiene que compartir con sus hermanos adoptivos. De hecho ella se sorprende porque es más poderosa de lo que había sido como Mary Marvel y es justamente así como comienzan las aventuras de Mary como eh, la nueva campeona de Shazam. Derrota ahí por ahí un villano y el misterio que nos presentan en este número 1 de The New Champion of Shazam es que cuando regresa al dormitorio le indican que sus padres adoptivos, los Vázquez, fueron secuestrados y pues eh, ahora están desaparecidos. Entonces realmente durante esta miniserie que va a durar cuatro números vamos a estar viendo las aventuras de Mary tratando de encontrar ahora con estas nuevas habilidades cuál fue el paradero de sus padres adoptivos. Me llama mucho la atención que se haya lanzado este título de Mary Marvel principalmente porque ha sido un personaje que ha llamado mucho la atención en los últimos tiempos. Principalmente y aunque se escuche un poco misógino creo que tiene que ver con... Eh, la chica esta de que es la protagonista de Shazam Muy guapa ella, no recuerdo ahorita aquí el nombre De hecho hay muchos memes sobre que mencionan que van a ir a ver la película de Shazam solo por ella Porque recordarán que en la primera película estaba la versión de Mary Joven Y su versión Shazamizada, que era otra actriz Aquí no, ahora ya para la segunda película la actriz de Mary Joven va, va a hacer las dos versiones La versión sin poderes y la versión con poderes Pero también eh, les recuerdo eh, Hace unos episodios cuando tuve mi última sección Les recomendé la serie de John Justice en la temporada 4 Ahí tuvimos una historia de Satana con varios personajes mágicos del universo DC, entre una de ellas nos sorprendía que eh, se trataba de Mary siendo alumna de Satana, al final tienen ahí un problema que termina haciendo que Mary se aleje de Satana como su instructora mágica y en una escena post créditos pues les spoileo que nos muestran que Mary eh, tuvo cierto resentimiento y... Para la siguiente temporada la vamos a ver con los poderes de Shazam pero corrompidos ahora del lado de Apocalypse Entonces Realmente creo que Mary Marvel ha sido un personaje que por mucho tiempo ha eh, sido olvidado Siempre eh, estando como personaje de apoyo de la Shazam Family Pero ahora con estos, nuevos, eh, con estos nuevos proyectos por parte de DC Comics creo que la vamos a tener más presente que que nunca Y sobre todo qué bueno que sea que esta actriz eh, que sea la que esté llevando a la gente a las salas de cine Y que se hagan proyectos de estos personajes Sobre todo porque es una chavita muy carismática Ya para terminar esta sección Pues también les voy a recomendar Que ya se pueden suscribir En su tienda de cómics en inglés favorita Para el mes de octubre Porque vamos a tener el regreso de Miracle Man Después de quién sabe qué tantos años Como siete años si no mal lo recuerdo Por fin vamos a tener La continuación por parte de Neil Gaiman De Miracle Man en su versión de La Edad de Plata Recordarán que cuando Marvel toma los eh, derechos de Miracle Man Publica primero los números de Alan Moore En total fueron eh, publicados en 15 números Y un anual inédito Pero después de eso ahora tenemos la continuación Con la etapa de Neil Gaiman Pre Presentan los primeros 6 números de Gaiman Que era el material que existía Y lo titulan La Edad de Oro Neil Gaiman iba cuando escribió Miracle Man Iba a presentar su etapa de esta manera, la edad de oro, la edad de plata y la edad oscura. Después de eso nos habían prometido, de hecho yo tengo los números eh, de Marvel y ahí decían que iban a publicar como a dos o tres meses ya la edad de plata de Miracle Man, pero no, pasaron como 6-7 años y ahora sí ya nos dicen que ya va a salir por fin la edad de plata de Miracle Man, además de un número cero, porque pues eh, hemos notado que ya quieren reincorporar a Miracleman al universo Marvel de cierta manera De hecho también va a haber portadas en el mes de septiembre Para celebrar el regreso de Miracleman De la publicación de Miracleman dentro de Marvel Comics Así que pues estemos al pendiente porque... Si bien la etapa de Neil Gaiman con Miracleman es muy diferente a la que vimos con Alan Moore, tiene eh, partes interesantes, de hecho la Edad de Oro, la, el primer arco argumental de, de Neil Gaiman, nos presentaba un punto de vista de este nuevo mundo, de esta utopía que nos presentaban de Miracleman desde un, eh, un punto de vista, reiterando, punto de vista de, de la gente común, pero al mismo tiempo nos estaban presentando como una, una especie de backup donde Miracle Man quería, re quería revivir a John Miracle Man, que era su principal ayudante, que murió cuando fue, trataron de ser asesinados la familia de Miracle Man, eh, justamente al principio de la serie. Entonces están al pendiente porque esperemos si Neil Gaiman no se vuelva a retrasar y nos presente tanto la Edad de Plata como la Edad Oscura, de Miracle Man para poder tener su etapa completa De este gran personaje Que es Miracle Man Y pues prácticamente con eso terminamos La sección del día de hoy Pueden irse en paz, pero también no olviden Comprarle a nuestro amigo Carlos Roldán Que lo encuentran en Por Aquí en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes Con una gran variedad de títulos de cómic y manga De Panini, Camite Mangaline Y también cuento con envíos a domicilio Por correos de México, Mercado Libre O Shopping, solamente manda un mensaje Con tu pedido al Twitter, Instagram o Facebook De Checa Tu Manga Y ahora sí, volvemos a la programación habitual
0: Bueno Pues entonces, pasemos a la sección Del Calaca y las series Del hoy, del ayer y del siempre, ¿no?
1: A ver Calaca, ¿algún no, tema? Fíjate que, nada más quería comentar Así
2: rápido, que vi una película Este, ya, ya tiene rato Este, no sé si la habían yo, yo supe de ella porque Hubo un tiempo en que una sobrina mía que este, andaba mencionando mucho que quiere ir a verla al cine. Este, una, una sobrina que ya es así de adolescente, ¿no? Y le llamaba mucho la atención este que un, una tal película que se llama Feliz Día de tu Muerte. No sé si la vieron alguna vez. y Buena. Este, y pues total, yo así me quedé, ¿no? De que pues ella nomás la quería ver. Y yo dije, no, pues es una película para chavos, ¿no? O sea, pues, es este. O sea, si decía que era como de horror o algo así, yo dije, pues es del. Es una película que anda de moda para los chavos. Y total que. Este, un día me la tupé, hace poquito me la topé en el cable, este, y, y me puse a verla, y se me hizo entretenida, este, no la terminé de ver y dije, ah, pues ya la voy a descargar, este, si sí la había visto que estaba ahí en la página, en mi página favorita, y dije, pues me, se me hizo entretenida y la voy a ver, se me hizo entretenida porque haz de cuenta que lo que alcancé a ver yo aquí en, el, en la tele es que es una especie de, eh, ¿cómo se llama esta? El Día de la Marmota, haz de cuenta que es el mismo tema, ¿no? Es una chava que está en un, en, un, en la universidad y se despierta en, en, un, este, en un cuarto de un chavo, y, y, y que es el día de su cumpleaños y se sale. Y, y ya que se va, o sea, se va ahí con sus, con sus amigas de la, ¿ya ves de la fraternidad. Este, y ya que tiene planes, este, está saliendo la chava, está saliendo con un cuate casado. Y pasan así cosillas no Y que le van a hacer una fiesta sorpresa Y total que la matan Hace cuenta que sale ahí un, un cuate Con una máscara de bebé Y la mata Y luego se vuelve a despertar la chava en el... Igual así como empezó, ¿no? Y ya, por eso te digo, es el día de la marmota Vuelve a vivir el mismo día una y otra vez Este... Y ya después empieza a hablar con el chavo del cuarto Que se... En el que se despertó Y empiezan a idear planes Le dicen que tienen que investigar Que quién es el que la quiere matar Y total... Eh, por eso se me hizo interesante, ¿no?, de que es este esta trama del Día de la Marmota. Ay, por, ay, si la quieren ver, está entretenida, fíjate. Y, y este, eh, el, ya lo, lo que, lo que iba, venía al caso, que quería comentarles, es que me llamó la atención que al final, cuando se acaba la película, este dice, escrita por Scott Lovell. él <ríe> escribió X-Men, ¿no? Sí. Sí. Es, eso es lo que me llamó la atención, dije, órale, ya anda acá el cuate, porque sí, ya tiene rato yo que no lo he visto en, en cómics. No sé si siempre se se, este, se dedicó a hacer guiones, a escribir para la televisión o el cine, o no sé, o, o después de los cómics ya se aventó ahí, y eso es lo que me llamó la atención, dije, órale, es, es de, de este cuate. Y, y ya creo que es, creo que supe que se me hace que sacaron la secuela, pero esa sí ya no, ya ni la he checado, ni no, no sé si sean los mismos personajes, pero te digo, esta, esta película está entretenida por, por este tema, ¿no? Y al, al final sí este, si le hacen si hacen referencia, mencionan a la película. Ya cuando te digo que, le explica, que la chava le explica a un cuate y le dice, ah, es como el día de la marmota. O sea, sí, este, sí, sí hicieron la referencia.
1: Órale. Hay por,
2: hay, hay por si, tienen, si un día quieren dominguear. <risa> Sí, oye, bien. yo
1: creo que sí la voy a ver. Es, de hecho, creo que la pasan mucho en el cable ahorita. Sí, como Igual que anda ahí. de... Es que se agarran, ¿no? Que un mes o dos, las repiten mucho. Ándale, sí. Oye, fíjate que yo sí les quiero recomendar una película que vi ayer, en su día de estreno. Ah, sí,
2: ya, ya sé cuál.
1: La, la mejor película geek que ha salido este año. ¡Órale! Es un extraterrestre con
2: cara como de piraña.
1: ¿Algo así? de...?
2: ¿De...? De, ¿no? ¿De langosta o de qué es?
1: <risa> sí. Eh, mejor que Batman, mejor que Shazam, que todavía ni sale, mejor que Aquaman.
0: Mejor que Batman hasta los cuentos de Cachirulo.
1: Pues mejor que Thor, mejor que Doctor <risa>
0: Strange,
1: mejor que No Way Home, tal. Jurassic Park. Estoy, estoy hablando de... de Prey o como le pusieron aquí, este...
2: Le tenían que poner depredador, ¿verdad?
1: Porque el depredador, no... la presa. Mejor le hubieran puesto, el depredador se fue de paseo a la presa. La presa. Oye, sí, te, te digo
2: que yo cuando vi el, el tráiler, sí, sí se me hizo interesante. Dije, ay, como que sí va a estar... Buena, pero como vi que la iban a lanzar así directo al streaming ya, Y ahí me daba dudas, ¿no? O sea, dije, pues, no sé por qué no se aventaron a, a exhibirla Pero sí, este, me, la, el tráiler se me hizo bien interesante Y pues ya, ya ya nos dijiste tú que está muy buena
1: Sí, fíjate que hasta eso no, no, no traía expectativas Fíjate, no no pensé que fuera a estar buena la película Como dices, porque según que es de Hulu eh. No, no iba a salir en el cine, no salió en el cine, según era de streaming, y pues ya tenían como tres, o tres años diciendo que iban a sacar una precuela de Depredador donde iba a pelear con unos indios, y pues sale esta película, fíjate que digo yo creo que lo más importante es que no traía expectativas, la, sí. la, la película es, si viste el tráiler, pues es lo que sale en la película, tampoco se, se rompe la cabeza en... En, en algo muy complicado Que creo que también eso le ayudó Se fue por lo básico de la franquicia Que es pues ver a, ahí al depredador en, Aquí es, en el, aquí es en, en el bosque va Con, con estos apaches de, son, son comanches sí. Son indios comanches La, la protagonista es, es una chava Que ya había salido ¿Saben dónde salió ella? En, en la serie de Legión De, de los X-Men ¿Sí se acuerdan sí. que salió esa serie hace unos años? Sí, Legión. sí, sí no la, no la vi No, pues haz de cuenta que había un mutante Que era un señor ya grande Que era como que el, que el tecnológico de los, de le, del equipo este donde estaba Legión Donde estaba este David Haller Había un personaje que era como que el tecnológico Era un señor que, se ¿sabes a quién se parecía? Al Jeremy Irons, al Alfred de Ben Affleck oh, yeah. Se parecía así físicamente y, y él, su poder mutante, te explicaban que desde niño... Su poder mutante era que, que de su, su cuerpo podía expulsar a, a la chava. Y se cuenta que, como que como que su, ese era su poder, o sea, la chava vivía dentro de él. Pues él, él la sacaba para, para pelear. Y pues, obviamente, como los, los poderes mutantes los desarrolló desde niño, la chavita también era una niña. Pero, como que conforme fue avanzando el tiempo y él ya se hizo grande, como que. La chavita envejecía nada más cuando estaba fuera del cuerpo Porque pues, el, te digo, el cuate ya estaba canoso uh -huh. Y la chavita pues era una como adolescente Mujer joven Entonces se hace cuenta que Y era un apache Se hace cuenta que su, su, por sus rasgos así pues Como apache entonces, Y se hace cuenta que ese era el chiste va, de que ese, Y la chava la, 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 Tenía como super fuerza Y sabía pelear Pero el chiste es que se hace cuenta que si a la chava la herían de hecho hay una parte donde la hieren así bien gacho, el, el vato la absorbe y todas las heridas que tenía la chava se le se le hacen a él. Haz de cuenta que era como para curarla a ella. Él, él, él absorbía las heridas. Entonces haz de cuenta que ahí se hizo conocida dentro del ambiente geek en esa serie de legión. Y pues como obviamente como es, es eh, Apache, eh, es este nativa, pues obviamente pues la escogieron también para la película esta del depredador. Te, te digo, la, la, la historia no se complica mucho, es que la chava son cazadores, ella es la típica chava que, que quiere cazar pero que le dice, no, este, tú ponte a curar o ponte a cocinar o algo así va ahí dentro de la tribu, pero cazar puros hombres. Entonces ahí se ve involucrada con, con ahí los, los cazadores del, de la tribu que andan buscando un, un puma. Y luego, no, que no era un puma, era un oso, ¿va? o sea, luego se ve involucrado un oso. Y al final la chava, este, pues ve, es la que se da cuenta, ¿vale?, que ahí anda un depredador. Y pues y, y ahí, pues, se hace cuenta que ahí les dejo. si sí está muy entretenida, te digo, como que es muy básica en el aspecto de la franquicia, estuvo bien, no se complican mucho. Y, y tiene referencias a las otras películas, a las primeras dos de Depredador. Y, ah, y les, voy a, les voy a pasar un. Este, no, no tiene escena postcrédito, pero hace cuenta que tiene una referencia a, una peli a otra película de Depredador, pero la dejaron como, como guiño, esa referencia. Pero luego te quedas pensando: ah, pero pues, ¿cómo fue este guiño? ¿Cómo fue del punto A al punto B? Porque, o sea, nomás te lo ponen ahí, pero luego te quedas pensando: ¿cómo le hicieron? Va? O sea, ¿qué pasó después? Y, sí. y hace de cuenta que cuando se termina la película de Depredador. Eh, te ponen los créditos, ya, ya, ves, ya ven que ahorita le, le ponen dos tipos de créditos. Primero ponen como uno an, unos créditos como animados, sí. va, y luego ya ponen los créditos que, que son en negro, va con fondo negro. Los los créditos animados de la película es toda la película, pero haz de cuenta que como en pinturas, como en pinturas todo. apaches, ah, sí, no no cuenta pi que, como si en una cueva hubieran pintado todo lo que pasó. Y, y al final de la película te ponen el final y luego se, le, le agregan en las pinturas, le agregan ahí una secuencia va que es como que, como, o sea, eso no pasa en la película, pero ahí te, eh, te pasa ahí como que qué hubiera pasado después del final va y se, está muy chido. Sí, la neta la neta vale mucho y, y fíjate que el depredador hasta eso eh, tiene sus detallitos el, el depredador de esta película. Sí lo veía un poquito un poquito vulnerable diría yo. Pero pues también tienes que entender que no trae... Eh, no trae tanta tecnología como los del presente. Eh, ah, se me, se me olvidaba. La película pasa en 1700 y pelos. Casi 400 años en el pasado, ¿no? este Sí, 400 años. O oh, no, 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 300. 300 años en el pasado. Este, sí, y entonces te das cuenta que, que eso, eso sí me gustó. Porque en los cómics sí han presentado que los depredadores siempre traen la tecnología. Y aquí no, aquí... Si sí, sí hay una si sí está muy simplificada su tecnología como quiera. este sí si sí hay innovación en cuanto al, a los combates y sí, eso sí está muy chido. Sí se la recomiendo ahí a cualquier persona que quiera ver la película que se quiera entretener con una de depredador, que quiera pasar el rato, está muy chida la película, la neta sí se la se las recomiendo.
0: Súper. Yo creo que sí es una buena buena recomendación para verla. Y uno siempre se queda con ganas de ver pues historias del Depredador, una nunca es suficiente, ¿no? Entonces siempre se queda uno con ganas de ver un poquito más de ellos, ¿no? Fíjate que ojalá hicieran alguna serie o algo, porque me gustaría ver al Depredador peleando contra los, los piratas y ver cómo consiguió la pistola que, que, que dio después, ¿no? En una de las películas, ¿te acuerdas? Ajá. Eso Yo, te ¿no?
1: Yo te recomiendo que mires la película nueva, Charlie. Muy bien. Te va a contestar muchas dudas.
0: Súper, entonces habrá que verla
1: algún otro tema que traigan?
0: No, no, si quieren ya vamos a darle al El tema principal. <risa> sí. Pues resulta que a lo largo de la historia Marvel y DC pues han cometido pifia tras pifia y pues de repente nos han traído muy buenas obras, pero pues también en otras ocasiones pues nos han, han hecho competencia por ver quién, quién comete más errores, más errores y pues ninguno de los dos ha querido ir quedar atrás. Entonces, pues por eso hoy les traemos la guerra de DC contra Marvel.
1: Uh -huh. Cuando salió este tema en la tómbola Charlie, yo la idea que traía era platicar, eh, pues como decía Marvel o DC, pero pues yo creo que también es importante ad admitir lo, lo que te gusta y lo que no te gusta ¿va? de los dos editoriales. Como, como te decíamos antes de empezar a grabar, que a lo mejor puede parecer que, ah, le vamos a hacer bolita a Charlie, ¿va? A ver, aquí
2: va, vamos a quemar <coughs> la <gel. risa> ah. Este iba a ser un enfrentamiento de dos contra dos, pero...
0: <risa> pero faltó el que me iba a ayudar, ¿no? Sí. No, no sabemos, se me, se me hace
2: que también se iba a venir para acá. Mm -hmm. Iba a venir bien pero pues no quiso. <risa> Vamos a quemar... Y, y luego, y, y, y Quetzal, pues ya no lo invitamos porque nunca quiere venir ya. <risa> y nos debe
1: cuatro mil pesos.
2: Saludos a Quetzal. ¿Qué sale? ¿Le vas a hacer falta aquí a
1: ¿Para que cuatro
0: mil no? Ándale, cuatro sí, ¿Sí? Oye, ¿este tema con qué lo pueden disfrutar? ¿Acompañados de unos qué?
2: Ah, de una, de una rica botana totis
1: Que pague totis Efectivamente Así es sí, sí, cierto, hace mucho que no lo
2: mencionábamos
1: ¿no? Es que no ha pagado su comercial <risa> <risa> Entonces, Charlie, ¿cómo ves? ¿Qué, qué, con, ¿Con qué pues, quieres empezar tú? ¿Con, ¿Con lo que te gusta o con lo que no te gusta?
0: Pues empecemos con lo que nos gusta de las editoriales, pero van ustedes primero, ¿va?
1: Ahí va, fíjate, ahí voy a empezar con Marvel, para que veas que no me voy a, a ir por DC inmediatamente. ¿Qué, ¿Qué me gusta de Marvel? Pues yo creo que eh, eh, los autores, fíjate que yo creo que, que hasta eso sí le, dan, sí le dan mucho seguimiento a ciertos autores. ...que a veces es medio contraproducente... ...porque, por ejemplo... Lo, ...lo platicamos cuando... ...¿te acuerdas, Calaca, cuando platicamos el ...God of Thunder? Que, sí. que Jason Aaron hizo ese clásico... ...moderno del... del ...el carnicero de dioses... ...e inmediatamente le, le dieron un chorro de títulos... ...que le dieron... Este ...Thor, que le dieron... ...Original Thing, que le dieron Star Wars... ...que le dieron Conan... ...y, y luego, por ejemplo, a Brue Baker también... Bruce Baker saca a su Capitán América Y de volada le dan Secret, Secret Avengers Y todo eso ¿eh? o, o por ejemplo ahorita con este ¿Cómo se llama este cuate? El que, el que hizo Venom Donny Cates Donny Cates hace Venom y le dan Thor Y luego también le, le, le Hasta Hulk, también Hulk Thor y Hulk O sea creo que le dan buen seguimiento a, a los autores o, a, o Al Ewing También que hizo Hulk Immortal Hulk y, y le pegó y ahorita Venom va O sea, quieren, a ver, ahora reinvéntate a Venom ¿va? Pues yo creo sí, que le, le,
2: sueltan, le sueltan grandes, grandes
1: O sea, la, sí, lo, lo mismo Pasó en su tiempo con Bendy, ¿no? Que lo
2: ponían a escribirte
1: todo ajá Y este En, en ese aspecto sí creo que, que Es un acierto de la editorial que, que le den seguimiento A sus autores, pero pues también Les puede salir contraproducente Porque a veces no pegan como Matt Fraction Matt Fraction, me acuerdo que hizo... Estaba en Iron Man, y luego lo quisieron meter... No sé si te, se acuerdan que... Él fue el que hizo Fear Itself, ¿no? Matt Fraction. Sí, sí. sí. sí claro. Y como que no pegó, y luego lo quisieron... ¿Se acuerdan de Inhumanity? ¿No se acuerdan de eso? Sí. Fue algo que fue, pasó después de Infinity, que fue cuando hicieron lo de las nieblas Terrigen. Y este... Y, y, y le dieron pues eso ah o sea le dieron y, y como que no pegó oye y y es, ahí... es que ahí yo digo que tiene que ver
2: porque yo siento que él por ejemplo él Matt Fraction este te digo él él es de los del grupito que venía con Bendis junto con Ned Baker este que venían acostumbrados a escribir estos cómics independientes este con tipo este noir este yo siento que por ejemplo a Matt Fraction como que le soltaron esos títulos que a lo mejor a él no le iba, no sé porque Pues ya ves, este él, él es el de Hawkeye, ¿no? Sí. Este, ahí, ahí siento que como es un personaje más terrenal, no sé, o sea, pudo escribir este tipo de historias más más aterrizadas. A lo mejor por eso le, le salió bien. Este, a lo mejor esto de escribir Iron Man o no sé, otros, otros superhéroes, eh, siento que no le... No, no lo por eso no no, no le pegó tanto eh, el mismo Andrew Baker eh, él funcionó ya es que él le dio un Capitán América y también sus cómics los que escribió él estaban eh, eh, se diferenciaban de a, a que fuera un título como Avengers no O sea, sus sus este, sí sus enfrentamientos eran más este eh, esos, estas batallas que tenía con Red Skull o no sé este sí, igual más aterrizadas eh, igual con Daredevil ya ves que él también estuvo en Daredevil eh, que por cierto yo lo acabo, acabo de leer el inicio, ya ves, el, el Edward Brubaker este, continuó lo que dejó Bendis, cuando Bendis se fue del título que lo dejó ahí en la cárcel a Matt Murdock, este, ya leí, o sea, leí el primer número apenas de Brubaker y está buenísimo, o sea, así como se lo dejó este Bendis en la cárcel, el primer número que, que escribió me pareció muy bueno, o sea, ya, ya, me, ya me atrapó, ya me, me gustaría tenerlo en físico, porque le, sí le dio bien seguimiento y te digo, como que ese tipo de historias son las que le, se les acomodan más a ellos. Yo pienso que por eso más fracción a lo mejor esas historias no le,
1: no le funcionaron. Ajá, sí, y el Hawkeye sí, y luego también andaba en Image en aquel entonces. Sí, sacó pues sus, es... sus títulos, ¿verdad? Y sí, como que es más independi independiente, pero pues no les pegó. En aquel entonces como como principal de Marvel, ¿va? Sí. Y, y, y pues hay, hay más que comentar de eso, pero yo creo que lo dejo para lo que no me gusta de Marvel, que también tiene que ver con eso. Como bien, ¿quién quiere seguir? ¿Vas tú, no yo? A ver, acabo de seguir yo, Charlie.
0: Se Haces <risa> Ya
2: estaba dormido, Charlie.
0: Eh, lo, sí, lo que sí quiero decir,
2: es, por ejemplo, de, de Marvel, que sí siento este mucho... Eh, eh, si sí les doy la razón a, a muchos eh, muchos fans de Marvel que sus per, los personajes en sí los personajes todo este universo de personajes de Marvel sí se diferencian en mucho a los de DC este, por ejemplo desde, desde sus inicios este, ya ves que eh, tanto Superman y Batman que vienen desde los finales de los treintas o sea este, pues el tipo de historias que se, se manejaban de ellos en en esa época no y, y aparece esta nueva oleada de, de personajes de Marvel, ya en, en los 60, los ¿no? 62 es cuando empieza todo esta, este nuevo, eh, la ola de Stanley. este sí siento que sus personajes eran muy llamativos, o sea, por ejemplo, yo que de niño, yo cuando los empecé a conocer de niño, eh, ya que conocía yo a Superman y Batman, Flash, estos, esos personajes, y cuando conocía a Hombre Araña, a Hulk, a yo que los conocí con unas caricaturas estas de Jack Kirby, este, sí los notaba diferente, o sea, muy llamativo, muy colorido, este me, me atrapaban. O sea, sí, sí sentí que cómo, cómo tuvo ese jalón Marvel ¿no? de que este, luego, luego, este, atrajo al, a un gran público, no sé si ya era porque ya tenían bastante tiempo ya est estos personajes de DC este, que llegó esto como una, una bocanada de aire fresco, este, pero sí, sí le doy mucho crédito a sus, a sus, personajes que sí son muy llamativos, y luego todo este drama que les daba, este, están bien las historias, este, yo siento que por eso eh, ganó mucho público,
1: uh
0: -huh. en eso también les doy
1: mucho crédito. sí, a ver, Charlie, dale. A ver, ilústranos.
0: A ver, pues yo creo que, que algo que me siempre me llamó la atención de Marvel es la clara diferenciación que tiene eh, de su producto, ¿no? Los Cómo maneja los diferenciadores a nivel artístico y a nivel eh, a nivel artístico que te involucra en lo que es el dibujo y la historia. Marvel siempre se caracteriza, y hasta en las películas, por ser luminoso, brillante, de muchos colorcitos, ¿no? Este, es muy brillante, y DC es un poquito más oscuro, ¿no? Por alguna extraña razón, este, de repente así parece, ¿no? Eh, me acuerdo cuando estaba chavo, pues leía un cómic de Marvel y era como que muy brillante, eran tramas muy nítidas, muy limpias, y DC Comics era un poquito diferente, era un poquito más rebuscado, eran tramas un poquito más oscuras, ¿no? Sí. ¿No? Entonces... Sí, ese, es, incluso es, incluso
2: ¿no? los... Este, muchos personajes, incluso muchos personajes de DC, este, pues, son vistos, eh, o sea, el mismo Superman, ¿no? Que, esto que siempre dicen que muy inalcanzable, o sea, que era casi un dios. Y, y en Marvel le dan mucha importancia a los, al alter ego, ¿no? Al, eh, su identidad, este, secreta, de, de humano, así, de, de, le daba mucha fuerza a eso, ¿no? Este, en DC, pues, o sea, también, también tenían lo suyo, ¿no? De que, este, también tenían sus, a su barrial en su... Al Jordan, o sea al Bruce Wayne, que, que eh, pues ahí se manejaba diferente con Bruce Wayne, ¿no? Pero sí tam también en eso yo siento que era lo que también se diferencia, ¿no? uno del otro. Uh
0: -huh. sí por supuesto, las novelas que surgen alrededor de los personajes de reparto o secundarios de las identidades secretas de lo, de los personajes de Marvel, son bastante diferentes a las que surgen de los de DC Comics. Como que las de Marvel son un poquito, tienen un poquito más al drama y te pueden atrapar, ¿no? De repente, pues Spider-Man se avienta unas novelas muy buenas de sus personajes secundarios, ¿no? Cosa que de repente... Cosa que si tú lees un Batman, este, pues sus personajes secundarios no manejan ese tipo de novelas con esa maestría, ¿no?
1: Sí, definitivamente, Charly. Bueno, muy bien. entonces Ahí está lo que nos gusta de Marvel. Ahora, lo que no nos gusta.
0: Muy bien, vamos. Lo ah, que no nos gusta de Marvel.
1: Fíjate que yo creo que voy a empezar con... Que... El, el detalle que yo le veo a Marvel es que cada rato saca mega eventos no sé ustedes, o sea, así como dije ahorita de que los autores los los cazan, para, pero luego los quieren meter, no, ahora haznos el mega evento de no sé qué, va, como que nomás lo están tanteando en eso, o sea, yo entiendo que tienen que vender, pero sí siento que de repente sí son muy seguidos los eventos y para, con la intención de, 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 de o sea, de darles... De, Historias a cada cierto tiempo Y luego ya ves con lo que salen de que cambiará el universo Marvel Para siempre Es, es lo que pasa mucho con los mega eventos Y a cada rato ¿va? O, Ahorita están con esto de, de Avengers X-Men Eternals sí. ¿sí? Por, por lo mismo de vender ¿va? Y luego que creo que ya va a haber otro de Spider-Man Y pues el año pasado estuvo el King in Black ¿Y, sí, ¿y cuál claro. otro evento hubo? ¿Qué otro evento hubo hace poquito? Aparte el de Este... Sí, o sea, como que de repente... Sí aprovechan mucho para vender títulos de todo.
0: Sí, y... pero yo creo que esa es una tendencia que también tiene DC, ¿no? Digo, a lo mejor y voy a sonar como como el chunga... Pero para los que no nos escuch no saben quién es el chunga... El chunga es un coleccionista que que le gustan mucho los cómics... Pero lo vintage. Es, eh, es el voy a sonar.
1: Es un es Marvel un, rata.
0: Para... para <risa> no, porque también le gusta DC y le gusta IMAGE... Entonces, pues no, no nada más es una cosa. Pero bueno... El punto está en que yo creo que eso es algo que ambas editoriales con el tiempo este, han ido perdiendo, ¿no? El toque de los eventos, porque por ejemplo antes hacían sus eventos principales y hacían sus tie pero estaban, estaban divertidos Y no te prometían que iban a cambiar el universo de DC o el universo Marvel para siempre Y te creaban unas guerras secretas Te creaban una Contest of Champions Te creaban las guerras secretas 2 Te creaban los actos de venganza Que como me encantan Del lado de DC te creaban Invasión Que también me encanta y que fue dibujada por Tom Farland eh, Te creaban Millennium ¿No? Te creaban las crisis en las tierras infinitas, que bueno, esa sí, sí prometía desde el principio que era una reestructuración, pero a lo que voy es que Es que antes no te prometían, simplemente lo sacaban el producto y era tan bueno que, que lo comprabas, te dabas cuenta que no podías evitar tenerlo. Y los últimos eventos que han tenido, como que sí son un poquito, ay, ¿cómo decirlo? De repente le, quiere, le quieren dar tanta vuelta que lo vuelven aburrido, ¿no? O lo Oye, quieren volver... Es eso te iba a
2: preguntar, chale, este, con respecto a esto de los eventos que estoy diciendo yo, eh, sí es cierto que en DC también hacen lo mismo de que sí, sí se han conseguido tener eventos, pero por ejemplo, yo te quería preguntar a ti, ¿cuál fue el último evento en Marvel? O sea, que sí te atrapó, que sí te gustó, o sea, que sí lo hayas encontrado, este, sustancioso, ¿no? Porque esto, por ejemplo, que estamos diciendo del, el que está ahorita de, ¿Qué, qué son Eternos, Avengers y X-Men? No sé sí. si lo estás siguiendo, si estás al tanto. Yo, este, yo, por ejemplo, que yo nada más le echo ahí una ojeada rápido. Y, o sea, no, no me gusta por dos razones. Este, porque ya tiene rato yo que no vengo leyendo cómics de Marvel y no entiendo cómo están los personajes. No, no sé qué es lo que está pasando. Pues ahí ya es bronca mía, ¿no? Pero, pero en sí no me... O sea, como que no me es atractivo ese... Ese evento, este, y, y uh, este, ya ya voy a empezar aquí a meter a DC, pero por ejemplo, del otro lado, ahorita en DC tienen lo de la Dark Crisis, y, y lo he estado checando, no lo estoy leyendo todavía porque sí, que, quiero leerlo ya cuando esté todo junto, porque yo me desespero de estar esperando el siguiente número, pero lo que he visto eh, de Dark Crisis, este, a mí sí se me ha hecho interesante, aunque, aunque digamos. Este, siempre es la misma, ¿no? De que hay ah, otra crisis o otra vez, este, igual que acá en, en Marvel, de que otra invasión o otra, otra pelea de Avengers contra X-Men. Pero el, lo que he visto acá sí se me está haciendo interesante, junto con el esto que traen de Flashpoint, Bellón se llama. Flashpoint. Mm -hmm. También lo que lo que he estado checando sí se me ha hecho interesante. este y En Marvel, ¿no te acuerdas tú, Charlie, qué fue lo último que sí, te, que sí te atrapó, que sí te llamó la atención?
0: Fear Hitself fue el último que me gustó porque por ¿Cuál? ejemplo King Black, Fear Hitself, el miedo mismo fue el último que me gustó, Fear Hitself.
2: <risa> el que por... mencionamos ahorita que, que pasó sin pena ni gloria
0: <risa> Exacto. pero a mí sí me gustó de hecho pues yo creo que fue sencillo pero pues estuvo entretenido ¿no? la función es entretener y de repente pues el último que leí de King, King Black no me gustó de verdad o sea como que como que le faltó, le quisieron dar tanto peso y tanto 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 valor que se lo terminaron quitando no de repente, ¿no?
2: Sí, no Entonces, a, mí, a mí tampoco me gustó ese de Kingdom Black Oye, y Cell, yo creo que ni lo terminé de leer, a mí no me gustó se me hizo ocurrir, creo que lo último que a mí me gustó fue, no sé si se me hace que sí fue después de Fairytale, este Secret War de Jonathan Hickman, ese sí se me hizo
1: entretenido, sí me gustó Fíjate. Uh -huh. Muy bien ¿Saben cuál otro punto? También no me termina de gustar de Marvel eh, No sé si, si se ha han notado que en los últimos años le, le cambian mucho Sobre todo, se admiran de DC Que DC a cada rato rebotea por las películas Digo, perdón, por las crisis Y en el caso de, de Marvel Hacen un chorro de cambios por las películas Ah, sí, 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 sí. ¿Tú qué opinas, Charlie?
0: Bueno este, la verdad es que Marvel siempre lo ha hecho Digo, cuando sacaron la película de los X-Men Hasta los uniformes de los X-Men cambiaron para parecerse a los de las películas Como que, pues tratan de llevar toda la agüita que puedan a su molino, ¿no? Cuando tienen algún evento que les, que les llama la atención Y digo, a lo mejor es perfectamente normal y natural Por el hecho de que las películas de Marvel Pues sí llegan a atrapar a, a bastante gente, ¿no? No necesariamente al público que lee cómics, sino que a la persona promedio que, que conoce muy poco de cómics le parece interesante Y, y pues tratan de, de, de integrar a esas personas al grupo de los que leen cómics Pues pues haciendo lo más parecido el cómic a la película Que eso en sí pues es un error Porque pues a los que sí leen cómics como que no les llega a agradar tanto eso
1: Andaré o, o, o también sabes que otro, otro punto que he notado Que a lo mejor ahí está bien pero yo lo veo mal eh, sacan muchos números, uno no se han fijado. Sí, como y que ya, ya
2: la... Y luego, cuando se acercan a este. Ah, que ya va, pero, pero contándolos juntos ya va a llegar al número 800 y ya lo vuelven a cambiar. Según ellos lo hacen, que para que los para que lo compren, ¿no? Para que para que no oyenten a la gente cuando llegan al puesto y que digan, oh, no, ya van en el, en el número 750, ¿no? ¿no? No he leído los otros.
1: Sí. Y, y, como que si sí, de repente sacan, yo noto eso mucho, que sacan muchos números uno.
2: Fíjate, y, y, pero aquí, este, en lo que sí le doy un buen punto a Marvel, este, este, con esto de los números uno, sí, sí, a mí a mí también me molesta que lo saquen, por ejemplo, otra vez otro Spider Man número uno, otro Amazing, otro Iron Man y todo eso. Pero eh, no sé, hace poquito yo hice un post, ya, yo digo, ya se perdió porque era con la otra cuenta. ...no sé si se acuerdan que hablé de un... ...que sacó unas nuevas series... ...tanto de She-Hulk y de Thing... Este, uh -huh. ...empezaron así con el número uno... ...no me acuerdo si, si van a ser series regular o miniseries... ...pero que me parecieron muy buenas las dos... ...ahí es, ahí sí, este en eso sí le aplaudo a Marvel... ¿no? O sea, ...ahí sí se, eh, se justifican los números uno... Este, ...que sea una nueva serie de... ...y estos personajes no que no son tan... ...o sea, no son de clase A... ...aunque pues Ben Grimm a lo mejor sí es muy popular y todo... ...pero... Esas este, esas series sí justifican el número uno, ¿no? Sí puedes llegar ahí, entrarle y le entiendes, o sea, aunque ya tengas rato que no estás leyendo nada de Marvel así como yo y que cheque esos números y me gustaron. Incluso acabo de leer uno, eh, lo acabo de sacar también hace poquito, uno de Ant-Man, no sé si también lo checaron por ahí, un número uno. Ajá. Está muy bueno, se me, se me hace que es de Al creo. No, no me bien. Está, está bien entretenido, este. Se ve también, lo presenta así como muy vintage, este pero está, está muy bueno. El dibujo, todo, todo me gustó, incluso el dibujo de los tres esos que menciono, de She-Hulk y de Thing, eh, tanto el dibujo y el color se me hacen muy chidos. O sea, no, no, es el, no está así espectacular como a, a lo que a muchos este, nos gustaba ¿no? este, verlo así como tipo Jim Leo, no sé. Pero es, me gusta mucho el dibujo y el color de los tres. Te digo, este de ant también está se me hizo así bien entretenido y ahí sí este se agradece esto de los números uno.
1: Sí, en ese aspecto sí, este yo siempre he notado que como que lo hacen también por autor, como, como decías, o sea, eh, por autor o por una etapa ¿va? para poderlo eh, eh, que, que sea más fácil, ¿verdad? Pero, pero el chiste es que, que esta gente que quiere, le, que quiere entrarle a los cómics, pues estén ahí, ¿va? O sea, estén ahí, ah, mira, va a salir este cómic de esto, ¿va? Y, y no lo compren, y no nada más que. Pero yo, yo siento que tiene que estar ahí al momento Porque no no noto Que los recopilen tanto Las historias nuevas estas
2: Ah, ya, ya, sí, sí,
1: Entonces, sí yo so, siento...
2: todo, Solo cuando son de eh, Ya de más conocidos como o sea, Este, que el Ron de Nick Spencer O o sea, que sea, que sea Alguien de alguien pesado, ¿no? Un hombre pesado
1: Sí, y luego si, si, si no es así Ya luego ni los consigues eh. Ese es el detalle Bueno entonces, Charlie, ¿cómo ves si, si pasamos a la distinguida competencia?
0: Muy bien, pues vamos a DC Comics.
1: ¿Qué, qué no te gusta de DC, Charlie? Tú que no eres tan fan. Bueno, si sí eres bien fan, ¿va? Pero más de Marvel.
0: ¿Qué es lo que no me gusta de DC Comics? Ah, pues, ¿qué te puedo decir? Este. Mm, de no, repente... no, es,
1: es perfecto, Charlie. Ándale.
0: Exclusión que quieren <risa> manejar. De repente suelen ser un poquito más exclusivos que Marvel, ¿no?
1: No, claro que no los... Yo siento que,
0: es que, como que Lo que pasa es que Marvel Es inclusivo pero con personajes Menos importantes, ¿no? Pero DC Comics de repente sí quiere ser Inclusivo con personajes que tienen más Peso, por ejemplo tiene una de una, un Scott, ¿no? El Ajá, super sí. Sí, sí Bueno, o sí, sea, ¿a quién más han tocado? Sí, sí es cierto, ahí
2: sí tocaron a, a ese personaje Este, Pero nada más, ¿no? ¿O a quién más este cambiaron?
0: ¿No el hijo de Superman. Eh,
2: eh, bueno, ese este, sí molesta, pero no tanto porque, como, o sea, hubiera molestado si hubieran cambiado a Superman. Pero fíjate, es lo, es lo que mencioné el otro día, ¿no? De que eh, ya le, o sea, lo, le hicieron a este Superman que le hicieron bisexual, no me acuerdo qué le hicieron. Eh, y se le dio más importancia a eso que a la historia del cómic de, de ese cuate este, de Tom Taylor, ¿verdad? O sea, yo nomás he escuchado que. Si hablan de ese personaje es por eso. ¿no? Que si se dio un beso con su novio, no sé qué. Y, y nunca he escuchado una crítica así bien de que, ah, es que la historia está buena o está mala. Y, y ya ven que les comenté yo el otro día de un cómic que escribió Tom King utilizando al personaje de John. Que este lo hizo, está bien chido. No sé, si, ¿ya lo leíste John? ¿Cuál? El de, el de Superman que escribió John. Tom King, el de Dark Crisis. Ah, sí. Sí, sí. sí. Ese se me hizo bien chido, o sea, cómo lo puso ahí yo ¿verdad? Te digo, o sea, ahí sí, ahí ahí te convence de que él va a ser el sucesor de Superman, de su papá. Y, y o sea, le, le dio un gran, un, un buen papelón ahí en ese cómic, en un one shot. Y acá Tom Taylor, yo no he escuchado que haya escrito un buena, una buena historia. O sea, na, nada más está hablando de, te digo, de que anda ahí con su novio.
1: Haciendo y, revueltas y todo.
2: Ándale y este igual no sé si así se está checando estos números de Dark Crisis ahí también sí. ahí este ahí sí lo están también pintando bien ¿no? o sea sí está peleando o sea sí, sí le están dando un, un papel acá importante o sea también me ha gustado ahí cómo lo han manejado al personaje este y pero sí es cierto este, en Marvel también tienen sus inclusiones ahí, ahí hay más pero sí como dice Charles este como, como que ahí sí meten a, a un personaje nuevo o al side que no sé pero si sí, se están metiendo ahí más este, más personajes gays, homosexuales o negritos o
1: musulmanes, hindúes no, ¿No se acuerdan que iban a sacar unos New Warriors? Sí, que, can... eh, que estaban de tiro muy bien exagerados ¿no? Que eran puros este, inclusivos y los lo cancelaron el título, nunca salió eh, Bueno, sí, pero eso fue en, en, en Marvel Y luego, Charlie, ¿qué, qué más?
0: Este, no me gusta, eh, digo, y eso a lo mejor no es culpa del editorial pero quién sabe por qué hay una relación entre Luchona que luchona que se respete, y que se identifique como Luchona, siempre va a tener una imagen de Harley Quinn en su muro de Facebook con, una le con alguna leyenda de que, que, que la valorice, ¿no? que, que la haga sentir bien, y, y ponderan mucho su relación de Harley Quinn con el Joker y la vuelven a, a un nivel personal. No no se han dado cuenta que, que Luchona chacal, como que se identifica mucho con ese noviazgo Digo, no es tipo de DC Comics Quién sabe por qué de alguna manera permeó así en la sociedad mexicana Pero logró hacerse así y se permeó
1: Ahí, ahí le pegaste un punto muy importante Charlie, que yo iba a mencionar ¿Saben, ¿Saben qué es lo que me molesta A mí de DC? Yo que creo que a ti también calaca lo, O lo has comentado alguna que otra vez eh, Sacan un chorro de cómics de Batman ah, sí. Cada mes Que... Sí. Está, está exagerado, yo pienso La cantidad de cómics que salen de Batman Sí, andale, cuando salen los Solicitas, sí. este,
2: ahí te das cuenta
1: Cuántos de Batman
2: Y que Batman contra no sé quién y, y, O sea, o de la familia Que Night with Robin, Batgirl y, O sea, todo que Harley Quinn, o sea, ya también ahí va, ya va incluido
0: Y Joker
1: mm. Catwoman
0: pero yeah. yo creo que Esto también lo maneja un poquito Marvel ¿No? De hecho creo que Marvel y DC Comics son como las Barbies de, de sus, de sus de respectivas cadenas ¿no? Porque incluso si te vas al mercado de juguetes puede haber cosas tan extrañas Como, como el Spider-Man que brinca del Bungie, ¿no? Que lleva su short, su playera verde fosforescente o amarilla fosforescente Su casco y va con sus cuerdas para brincar del Bungie, ¿no? O las figuras de Batman que de repente si sí hay una que otra que, que dices No manches esta que onda ¿No? Obviamente no tienen que ver con las bellezas que fabrica MacFarlane, pero sí hay algunas cosas que son bien inverosímiles, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Sí, sí y igual en Marvel el otro día también me fijé que también tienen... Eh, creo que en estas últimas solicitudes vi muchos títulos de Spider-Man, o sea, tiene su, su Amazing y, y luego le sacaron otra nueva serie y... Y que spider ya ves que también ya tienen que Spider-Man, ya tienes Spider-Verse. O sea, hay títulos de Spider-Man, Wempul y, y un montón de. El Spider-Punk y ya de Kimas.
1: De Mike Morales, que Waddy ah, Mike Morales. Sí. Pues,
0: fíjate que en los 90s Spider-Man tenía el Amazing Spider-Man. Juego Spider-Man. Espectacular Spider-Man. Spider-Man y Marvel que el, y El, 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 el Spider-Man, cinco títulos.
1: Y el ¿no? Spider-Man Ultimate
0: Ah, y Spider-Man Unlimited, pero pues Unlimited llegó a finales de los noventas, ¿no? O a mediados, principios, a mediados o finales de los noventas, pero a principios de los noventas, este, pues tenían esos, y yo creo que cinco estaban bien, se soportaban todavía, ¿no? Pero ya más, como que te, te llega a quitar el buen sabor de boca, ¿no? Igual mm -hmm. Superman en época, pues tenía Superman, Man of Steel, Adventures of Superman y Action Comics, y dices, bueno, también se soportan Bastante bien, y pues también las historias Como que cada una jugaba Una, una versión distinta del héroe, ¿no? Igual con Spider-Man, pues podías Tener diferentes versiones de Spider-Man, aún siendo El mismo personaje, pero tenían Pues hasta diferentes villanos Los que salían, ¿no? este Y pues también eran Un poquito diferentes las historias, ¿no? Había un Spider-Man que era más, más Más de acción, había un Spider-Man Que era más de calle, había un Spider-Man Que era un poquito más cómico, ¿no? Había un Spider-Man que era un poquito más oscuro, ¿no? Como el de McFarlane de Spider-Man, ¿no? Sí.
1: Uh -huh. Sí, Charlie. Pero fí fíjate que sí, de, como te decía, es lo que yo noto, que de repente sí está demasiado sobreexplotado Batman. O, por ejemplo, en Marvel, regresando a Marvel, eh, los X-Men. ¿Ahorita cuántos cómics no salen de X-Men? Sí, sí, desde que empezó lo de Hickman, ¿no? Empezaron a, ah. a sacar muchos títulos. Ajá. Ah. Pero sí, este, igual Batman, o sea, Batman nomás es Batman y sacan un chorro. Que, que Urban Legends, que Secret Files, Entonces, siempre tiene que estar sacando Batman. O Se entiende que es el personaje que más vende de la editorial, pero como quiera sí hay que darle un poquito más de atención a los otros personajes, yo creo. Ese es el detalle que yo le veo a DC. Este, sí. y lo... a ver, ¿Tú, Calaca? A, a, mí lo,
2: a mí lo que me molesta es que, que, que no salen muchos trabajos de Frank
1: Miller. Ya, ah, ya, fíjate ya,
2: se fue que, a, ya se fue a hacer sus, sus tomes por
1: otro lado. Fíjate que, fíjate que esa es otra, fíjate que bueno que me la recordaste. Ahí te va el punto chido para Marvel. Ahorita yo siento que Marvel trae mejores recopilaciones de material antiguo que DC. Ahorita Marvel se puso muy, mucho las pilas con estos, los Mighty Marvel Masterworks, sí. con los Epic Collection. Con, ¿qué más? este, con, O sea, con las colecciones. Se ha estado poniendo un poquito más. Saca omnibuses. Sí, o sea, se ha estado poniendo un poquito más accesible con el material anterior, de los 80, de los 70. Y en cambio, DC no, DC casi. Y, es
2: pura recopilación
1: de lo nuevo. ¿eh? De lo nuevo, o sea, también Marvel, ¿va? Pero me refiero a que es más recatado en ese aspecto, no saca tantos recopilatorios. De material antiguo tan seguidos, este, sino que los saca más espaciados. Por ejemplo, los de los Teen Titans, tiene, fíjate, como desde, desde el 2013 y nomás ha sacado como 13, 14 tomos, o sea, como día 2 por año, sí. de Teen Titans, que son los que yo tengo ahí eh, en mi casa, ya me faltan los últimos dos que en este año, o sea, me faltan los del 2022. Y, y en 2021 y 2020 no saco nada. Este, los, los 12 primeros tomos que estaban eran prepandemia y, y yo siento que hay mucho material de DC Que sí se debería de recopilar Y, y no lo hacen o, o, o si lo publican, lo publican bien caro Como por ejemplo este de Animal Man Que, que es en un deluxe O sea, como que le tiran mucho al deluxe sí. Ese yo creo que es lo que le, le veo a DC Que, que Marvel, a, a mi gusto la, los, los cómics que me gustan de Marvel Muchos de ellos son de los ochentas y sí son un poquito más fáciles que co conseguir que lo de DC Oye, Y antes era al revés, antes sí me acuerdo que era más difícil
2: conseguir colecciones Sí, de que... Marvel, ¿Ah? exacto Y fíjate y, que y cuando a, yo empecé... a, mí, a mí se me hace que DC, o sea, como que sí noté esto Desde que empezó con esto de los nuevos 52 Como que este querían que olvidáramos nosotros esas historias O sea, porque sí me fijé yo también que dejaron de publicar material, este, antiguo, como si como si quisiera que nada más existieran lo de los, los nuevos 52, si sí, sí me fijé yo que dije, pues ya no publican de las historias chidas, ¿no? de las que cuando uno decía, no, esas están más chidas no, no este nuevo universo, y a, la, y a lo mejor ahorita como que quisieron regresar, pero así como dices tú a cuenta botas, sacan muy poquito y, y ya ves que incluso se se, se olvidaron de Vértigo mhm mm que de hecho
1: ese es, ese es el punto a favor que yo iba a platicar de, de, de DC o, Ahora pasando a los puntos a favores Charly, ¿qué, qué, ¿qué le ves de bueno tú a DC?
0: La construcción que hace sobre novelas gráficas Cuando quiere hacer alguna 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 serie De un personaje más maduro Y con temática ya no tan, tan de superhéroes infantil Sino que lo quiere llevar a, al siguiente nivel eh, a DC le queda supremamente bien, le queda mejor que a Marvel. Tenemos ah. ejemplos con el Dark Knight, ¿no? Con ese tenemos.
1: Ajá.
2: ¿Tú, Calaca? Sí, igual, este, eso que le dio este, eh, chance a experimentar a, a autores, con esto que decíamos de Vertigo lo que dice Charlie, de que sí si, si me he explicado de eso siempre, de que este, noto que hay más de ese tipo de historias este, presentadas en novela gráfica de. En DC, o sea, hay, hay como que muchos más clásicos. O sea, o, o me son a mí más identificables este, de historias que se publicaron acá en DC, ya sean de superhéroes o de estas de vértigo, ¿no? Que decimos ya, ya sean Dark Knight con Batman o, o Swamp Thing cuando empezó Alan Moore y eh, todo esto que sacaron en, en vértigo. Que, que, por ejemplo, en Marvel sí como que siento que son un poco más contadas las historias, así que yo considero así más... este Así de ese tipo, ¿no? Que tú dices de que, ah, este... Eh, y, y no solo de clásicos, este, historias que se publicaron en los cómics. ¿no? Como que, eh, ese tipo de historias, este, Weapon X, este tipo Weapon X, o todo lo que hizo Frank Miller en Dark Devil. Este, sí, sí, a, a, yo como que siento eh, al, al momento de armar un top ten, este, la pienso más, este, en estar pensando de cuál meter de Marvel, ¿no? A que a, a, a Candy, sí, luego, luego me brincan varios.
1: Uh -huh. Sí, le, le, fíjense que hoy estaba platicando con una amiga del tema de Sandman, justamente le estaba platicando de... Fíjate que se leo la serie de Sandman, y ella pues no sabe va de, de cómics y de todo eso. Y sí me preguntó, oye, es de superhéroes. Y le tuve que, pl que platicar, no, mira, es que en DC, es de DC, de los de Batman. Pero había un subsello antes, ahorita ya no existe, va, Le dije, había un subsello donde les dieron chance de experimentar... Con historias que estuvieran por fuera Ay, pues cuántos clásicos no hay de vértigo Ah, este... Animal Man ¿Cuál otro? Este... Preacher Preacher, Hellblazer O sea, todos esos, El
0: América tenía muy buenas
1: historias Rebus también, ¿no? Sí, todos esos es Como que cambió, ¿ah? No sé qué opinas Estas son las diferencias que yo les veo
0: Pues está... A mucha distancia de los cómics de, de Marvel En cuanto a temática un poquito más, más adulta y más oscura, ¿no?
1: Uh -huh. Exacto, sí, entonces este Yo creo que eso es la, 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 lo, lo bueno que tuvo DC como ven? Sí, así es Bueno, este ¿algo más, Charlie, que quieras afinar del tema? Eh, no, ahorita no Tú, Calaca, ¿qué más?
2: este, este Yo, por ejemplo eh, eh, A mí una cosa personal es de que eh, a, a mí, yo siempre batallo... O sea, es, esto ya no es cosa de, de Marvel ni de, de DC. Este, yo, yo siempre tengo... Eh, mmm, batallo mucho para entrarle a estos... O sea, como que cuando uno ya... Este, Leyó varias historias que se hizo de sus autores favoritos. Yo batallo mucho para darle la confianza a los nuevos, ¿no? Así que digo, okay, pues ¿este quién es? este Ya sea un escritor o dibujante. Me tardó mucho para... ...para darles mi confianza... ...ya es que me pasó con Tom King... Eh, ...ya hasta que tuve que leer... ...ya hasta que leí varias cosas... ...él ya me, me comentó, me dice... ¿no? Este, ...así batallo mucho siempre... ...por ejemplo ahorita con muchos autores... ...que están tanto en DC como Marvel... ...este, no les... ...o sea, a muchas cosas no le entro por... ...nomás por ver esos nombres que digo... ...pues esos quiénes son... ...o qué, qué han hecho qué... ...y fíjate, el mismo... ...yo por ejemplo... ...este... Uh, ahorita todavía no, no No soy tan fan del ¿Cómo se llama este? Chip Sedarsky mm. Este, eh, co como que todavía No, a mí no me ha dado Una historia así que yo diga de que Ay, este ya lo voy a seguir siempre, ¿no? Este, por ejemplo, a mí eh, Ya ves que escribió en, en Una serie de Spider-Man Este, a mí, a mí me gustó mucho cómo lo escribió Pero no, no se me hizo así Tan eh, eh, Tan grande, así como para Ay, ya lo voy a seguir siempre, ¿no? Este, ya ves que también estuvo en Daredevil este, no, no, lo, no lo he leído todo Y ahorita que le dieron Batman Y pues yo dije eh, pues, pues a ver, a ver qué tal le sale Y luego ya ves que lo pusieron con Este cuate, el Jorge Jiménez no este, mm -hmm. Ya chequé los números este, Los números que salieron de, de él Y fíjate que se me hizo interesante No sé si tú ya lo empezaste a leer yo
1: Elogiado
2: eh, el, lo que sale al final del en el segundo número Ya <risa> nomás por eso me llamó la atención Cómo, cómo se acaba ¿Sí? ¿Viste qué, qué salió? Eh, no, ¿qué salió? Sale sí, sí, sí. el Batman de su renal
1: Ah, sí, sí es cierto <risa>
2: Ya, ya nomás con eso dije, a ver, ya, ya se me hizo como que ya, ya se me puso interesante, a ver a ver qué tal este, maneja él esos esos temas, ¿no? Ahí en su, en su run. Pero sí te digo, yo siempre he batallado con eso, este, y ya, ya es cosa personal, ¿no? De que este el batallo, me tardo mucho para darles confianza a los a los autores nuevos que, o sea, que yo lo sienta así de que pues, estos no los conozco y pues este hasta que ya ve algo bueno, así que me impacte mucho ya es cuando los empiezo a a que les doy mi voto de confianza y ya
1: los empiezo a seguir. Sí, claro. Fíjate que yo en mi caso también quisiera yo cerrar diciendo eh, en mi eh, en el caso mío de que yo eh, conozco más a los personajes de DC porque fueron los que a mí me tocaron. No, yo creo que por eso le doy más confianza a DC que Marvel no por otra cosa porque pues son los que a mí me tocaron. Va de, de Marvel casi nada más conocía a los principales. Pero muchos de, de los secundarios no, la neta no no los ubicaba Y en cambio DC, sí, por la Liga de la Justicia Ilimitada y todos esos, sí los conocía ¿eh? Entonces como que ellos son los que yo siento más familiares en, en mi aspecto sí, Siempre eh, 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 he pensado eso en cuanto a DC Pero eso no quita que me guste mucho varias historias de Marvel o, o etapas o Ron o oh, historias, ¿va? ya ves cómo platicamos del carnicero de dioses otra vez, regresando a lo de la otra vez. Sí, sí, sí. Y el soldado del invierno, y varias historias así, ¿cómo ven? Sí,
2: es que yo yo siento que los dos los dos están equilibrados, o sea, eh, ya ves que nosotros siempre nos ponemos ahí del, del lado de uno, pero, o sea, sí, así como dijimos ahorita, tanto los dos tienen cosas buenas, tienen cosas malas. Uh
1: -huh. Eh, sí,
2: este, ya, por ejemplo, eso que decías tú de los personajes, yo, eh, fíjate que a mí me faltan mucho de leer de, de muchos personajes de DC. Por ejemplo, yo que conozco pues a los, a los más conocidos, ¿no? Superman, Batman, de Green Lantern he leído o, este, algunas cosas, por ejemplo, eh, lo de Jeff Jones, ¿no? ya, lo, lo de antes no, no conozco mucho. Este, de Flash también, este prácticamente eh, yo sí, igual lo conocía por la Liga de la Justicia, o sea siempre estando ahí en, en grupo, ¿no? en equipo. Eh, así solo le, leer cómics de él, solo. Yo ves que leí estos números, creo que eran de Mark Waid ¿no? los de El regreso de Barry Allen, uh -huh. Ese se me hizo muy chida, pero no no estoy así muy familiarizado en, de, en leer así cómics de, de él, este. y, igual con los. Team Titans, este, igual los conozco por porque aparecen en otros cómics o en otras series, pero este, si, le, si leí algunos números de, de sus series fue porque este, no, se cruzaban con algún evento, así como mencionamos hace rato, ¿no? eh, Igual con, ya ves que estos esta serie de la Legión de los Superhéroes también es así muy famosilla o muy de culto, pero también este, no soy, no me son muy familiares, lo poco que he leído cuando aparecen con Superman o Así en otras,
1: en otras adaptaciones Ajá, sí, exacto Entonces, este, igual te digo Pues ahí está para los que, que tienen que escoger un bando, ¿Va? No, pues yo creo que los dos, estos dos tienen sus pros y sus contras, ¿Va? Y eso no quita que aquí hemos tenido Episodios de ambas editoriales y de otras, ¿Va? El chiste es que sean historias chidas Ándale, ¿eh? Yo creo que, que, yo creo que ahorita la tendencia es que ya no es tanto por Marvel o DC Sino que es por autor Sí, es cierto, ya, ya como que ya uno sigue
2: a los autores ¿no? Ya si se van ah, a DC o a Marvel o a Image, que se van a hacer sus trabajos Ahí, ahí es donde anda
1: uno Ándale, sí, los sí. anda siguiendo
2: Sí, Y de repente, así como dices, pues, de repente que sacan sus eventos O, o, o que llega alguna autora a escribir cierto personaje y ya es cuando empiezas a checar, ¿no? De que te llame la atención, y, ahí ves
1: Sí, bueno, muy bien, este, ¿Charlie, algo más? No, ya no a cerrar? Este,
0: no, que sigan, mismo. Que,
1: sigan, que sigan leyendo cómics de Marvel
0: Pues sí, de hecho seguiré leyendo Marvel y DC O que okay,
1: okay, okay, nada más vean las películas, Charlie
0: Pues no, que los lean y que vean las películas, que vean las series Vaya que si les llaman la atención hasta vean las películas de la Liga de la Justicia pero que nunca bajo ninguna uh de -huh. las circunstancias le han
2: baleado. Oye, yo se te vayan iba, a ver. iba a comentar algo de la. Oye, no, ya, 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 las series de, se me hace que las series de Marvel ya no me están gustando. O sea, no he acabado de, no he podido acabar de ver Moon Knight. Ya se me hizo bien aburrida, Charlie. Voy en el, ¿qué me dijeron que son ah. seis capítulos? Sí. ¿Eh? Sí va. Creo que acabo de ver el quinto. O sea, ya, ya la voy a terminar de ver, pero ya tiro, ya se me hizo bien aburrido. O sea, no sale Moon Knight y todo, toda la historia fue de del Mark y el Steven bueno, o sea, la vida, ¿Vas a ver algo? Viendo su niñez y que no sé cosa no, ya, ya.
0: Vas a ver un evento Que te va a hacer que cambies a la serie Que cambies la manera en que ves a la serie totalmente
2: Pues espero, porque te digo ya o sea, Todos esos capítulos dije No, no, ya, o sea, no, ni siquiera Se debió llamar Moon Knight, se debió llamar Mark, Mark Spector o Steven No sé,
1: ándale <risa> Moon Knight ni sale <risa> Y, y ya viene la de
2: She-Hulk.
1: Sí, a y... ver qué tal
2: está. O sea, pues ya está como va a estar chistosa, ¿no? Pues a lo mejor se me entretiene más.
1: Oye, oye ¿sabes, ¿sabes qué se me olvidó comentar también? Que el miércoles, el día 10, sale la temporada 3 de Locan Key en Netflix. Jorele, ya ni me. No sabía. O sea, viene final o sea, será final. Ya, ya es la final. Pero ya te digo que ya terminaron la historia de los cómics.
2: Sí, sí, sí. O sea, que va a
1: ser nuevo, ¿verdad? ¿no? Sí, o sea, yo casi, casi aplica el meme de, bueno, ¿quién tiene hambre, va? <risa> bueno, muy bien, entonces, eh, si, si no hay nada más, estuvimos Joe, el preso.
0: Charlie, si me pongo lente, soy otra persona. Y la calaca, Schuster.
1: Y nos vemos la próxima semana.